0: 我觉得最红的应该是，你可以猜一下近期台湾的男神，然后嗯嗯，算是家喻户晓，可能国际上也会知道啊、哦。比悲伤更悲伤的男主角嘛，说那个刘以豪啦、啊那個欸，对对，刘以豪、欸、也不是耶，比他更红、啊，就是台湾跟国国际上可能也会近期国际上也会知道、啊，常上电视啊
1: ，徐乃麟
0: 哦、喔，<笑>但是我不知道啦,啦，不是不是，而且基本上每天都会播报苏贞<笑><貞>昌。<笑>接近了，接近我画，真假的，我书画过那个。天哪，这个应该，这个应该是最呃 A 加一线的吧。说说说说你爱音乐。嗨，大家好，我是你们的拍咪啊 ，DJ m 米迪杨世宏，欢迎收听最新一集的说说说说你爱音乐。今天这一集呢，一样也是介绍音乐唱片界非常重要的幕后工作人员。这一类型的工作人员呢，只要你是艺人，一定在人生的某个康展会遇到他们，会跟他们对接，会跟他们交手。小到就是宣传照啊，大到就是走红毯时候的那光鲜亮丽的那一面呢、啊。今天要介绍的这个职业呢，就是唱片圈里面的彩妆师。让我们欢迎彩妆师一休。嗨，大家好，我是妆发界的施伯玉，<笑>我是一休<笑>、欸。你这样讲真的有一点像、啊欸，有吗？爆点吗？有爆点
1: 吗<笑>真點真？真的有
0: ，因为我我妈跟我姐都看那广告，以为是我。<笑>然后看，我就给我妈、让我姐看我的 IG，、嗯、我家人看，然后他们就说这就是我啊，他们就以为真的是我，他们就以为你已经跨界进入到目前了。对，我觉得他们可能要看一下《想见你》<笑>，<笑>真的有神韵，因为我原本是没有这样觉得，然后是很多网友就是私信我说看到我、嗯，然后就传了同样一支广告给我看。哎、嗯，等一下，等一下、嗯，所以你是有自己的。自己的粉丝群的吗？就是我的 IG 上有在经营这样子因，因为因为彩妆师、造型师、发型师，他们都会。把自己当做是一个品牌在经营，会有很多人因为你的作品而去认识到你。对啊，对啊，没错。而且现在这个时代，我觉得大家更需要有这个工，这个这个条件吧，就是你必须要让人家看到你的作品。嗯、像是我接的类型啊，有像 KOL 的叶配、嗯。最近蛮蛮需要，因为呃现在的公关厂商他们都会要。呃，这些 KOL 对，就是 KOL 就是俗称是网红的、啊，对，网红更上一阶，就是他们是有呃對對對领导性，嗯、对，引导影响性的这样子。那以前他们可能都自己手机拍、嗯，那现在公关稿上都会指明说他们是必须要摄影师，呃，专业型的照片、嗯。了解，所以很大批的网红都是需要妆法跟摄影师这一块。然后呢，我的案子还有可能像艺人的 MV 呀、单、嗯、装，或者是一些厂商他们要拍形象。<音>然后或者是网拍的行路啊<音>，然后新娘跟广告这些都会接。了解，那涉猎的范围很广哎、欸，但是其实他们会有同样一个逻辑在，可能接新娘会比较偏素人一点，需要比较调整，或者是一些符合客人的需求喜好、定制化的。对，但是我觉得画平面啊、画艺人、画模特，他们比较像是、嗯、我要设设定一个角色给你，然后、哦、呃去打造你这个形象，或者是我的风格给你什么，或者是你想要什么风格，我给你这个风格。嗯，广告商要什么什么样子的女生，然后他们找到。到一个画布的感觉，对。然后我们是有点像设计一个东西给他，嗯、然后成一个人设给他吧，应该是这样子。啊，我其实真的很早，很早就决定我就是要走这一条路，就是我十五岁的时候、嗯，真的就是其实我踏入这个圈子，我就觉得我很享受在其中。就算其实这个圈子真的很苦、哦、我必须说真的很辛苦。嗯、但是嗯，我觉得就是你在做你的梦想的时候，你会忘记这些辛苦，然后你会觉得。就是不只是拿到钱的时候你会开心，而是，嗯、呃，你在可能收工后，或者是你看到作品的时候，你会有感动，然后或者是有成就感的感觉。嗯，对，那种就是比一些身体劳累、心理劳累都是可以带过去的。比如说拍 MV 好了，大家都会看到，呃，发型师是谁谁谁，然后彩妆师是谁谁谁，可大家都觉得是哦，一人去一个地方，然后就帮他化妆，然后帮他弄好头发，他就拍 MV， 事情没有这么简单。从拍 MV 的一开始到最结束，他们待的时间甚至比导演们都还要长。对，因为我们有时候必须要先事前准备。对，光光是我彩妆的事前准备，我觉得起码最快最快也要十五分钟诶，就是光摆桌哦啊，就把行李箱打开，然后把你的设备拿出来。就是确认好要用哪些？对我常常就是玩下来那拿东西想，就常说啊，我怎么还那么多包啊？就是分，<笑>你知道，像眉笔就有一包，然后嗯，粉底液就有一包，嗯、然后嗯，当然每个人的方式不太一样。那我就是分了很多包，那就是摆流水席的状态。<笑>而且刚才有讲到说，嗯、呃，就是如果你那个地方没有电梯，又没有冷气，要背着行李箱，然后走楼梯，这就是我这个 m v <笑>就是请你来拍的那次 MV， <笑>那一次还好，那一次真的不是那，好像是冬拍米娅的 MV， <笑>對,對,对对，那时候好像是秋天秋天。不过那天还是很可怕，就是我们要一直爬上爬下，在一个废墟里面對，然后路上有很多洞。<笑>真的，因为它是一个就是好像只有结构的高楼，对，就是它没有任何遮蔽，然后就等于什么窗户什么都都拆掉了，然后只剩下一个楼的形体對，对啊，然后超危险的，就是为了要制造一些有一点烟雾啊迷蒙的感觉，对，那一天一整天都在烧炭。<笑><笑>然后烧炭不只是一盆哦，就是四好,好像有四五个会一直备着。对，所以我们在那个长浴下就是一直在吸碳，你知道吗？就是虽然它是一个开放空间，可是那个碳就是很多，因为为为了让那个烟很浓，<笑>然后很有画面感，我们会看很大的荧幕，然后看很近、看很细节、看妆啊，然后或者是画面的移动上、嗯、有没有哪些角度我们漏掉的，我们需要去弥补它的，嗯、或者是头发哪个角度可能有一点不太。嗯、呃，比例不太对，我们就要去调整。嗯，对，而且有一些 M V 艺人还要在那边跳来跳去，對舞蹈之类，大就是大跳舞哦。<笑>然后中午<笑>正中午，像夏天正中午大跳舞。你要做过这,<笑>這种 case 吗 ？Novi、oh, 啊，哦，对对啊 ，Novi，Novi 就是正中午，然后而且是在废墟，就是整个是户外的，天哪！然后但还好是那个废墟，可能还有一点破掉的屋顶，这样装的话就会一直它因为一直流汗的，等于说你就是要一个防水的 set 去做，嗯，对、oh, 所以会因为。是户外，然后呃可能会流大汗，所以就出防水的妆这样子吗？没错，没错，因为这个是一定要注意的，就是呃，毕竟镜头前看到你脸脸脸上有一点芝麻、啊，或者是有一些黑头粉刺、嗯，这是很明显的。<笑>而且如果是偶像型的歌手的话，他们一定特写很多，这样很多瑕疵都会。没错，我真的超怕那种特写，然后然后可能他的光又是很清楚的，就是超近<笑>超清楚那种，要那种科技感、未来感那种超近，<笑>我就觉得。哦，超害怕！每次导演说：“哎、嗯啊，我们来补一颗特写哦。”你就呵呵這,这时候他就会开始皮绷紧，<笑>助理就会开始那个，我们我们就在说，我们应该有对讲机，然后从对讲机说：“哎、嗯欸，那个注意注意哦，之类的，特写要来了。”对，<笑>特写的时候真的会皮绷紧一点，因为有时候经纪人啊，或者一些大经纪人都会在旁边看啊、哦。对，而且每一次我看到。呃，歌手比如说有新的 MV 啊或什么的，他们发新闻稿就会写说，哦，这支 MV 就很辛苦，大家很辛苦，我们花了十十八个小时拍了这一支 MV 什么的。然后新片想说，每一支 MV 至少都花十八个小时以上，好吗？没错，而且十八小时应该算是最基本盘了。所以在这十八个小时之内，这当然剧组、导演他们全部都一直会在，艺人本身跟艺人的企划啊、经济啊，一直都会在，整团人都会在，然后装。发造型也一直都会在，所以大家不要以为就是 MV 是一件很简单的事情。其实任何一支 MV 它背后的团队就是一直努力在做这个作品，就是欸、对,对，就是背后真的超多人的。而且每一次那个导演说好咔，然后全部人就冲上去，那艺人旁边就开始帮他 settle。<笑><对><笑><笑>没错，而且这个时候啊，就算没事也要上去检查。<笑>哎、欸，是不是以为我要讲说没事也要装有事？<笑>不对，我们这是上去检查。OK， 因为很多人会说，例如说有些艺人会觉得，哎、欸，我好像也没有什么流汗什么，为什么你们要一直上来上来？嗯，有时候是要上去检查，因为有时候可能镜头还没看到啊，我们先肉眼看到的时候赶快抓啊，先把它拯救回来。对啊，因为你知道户外有时候脸上连一个小小黑黑的虫子，嗯、呃，有些导演组的镜头呃荧<笑>幕上没有那么清楚，嗯，对，那可是出来成像的时候是清楚的，那就比较不好这样。这样 MV 里面那个歌手脸上就會有一只虫子，就是对<笑>我觉得对敬业的妆法来说，会觉得对不起自己啊、哦，也对不起你的行业啊，这样子不要再给我心灵鸡汤，<笑><樣子><笑>就是我觉得会应该这个做，尤其做艺人的妆法，应该都是会蛮敬业，就是很注重、嗯、非常微毛的细节。那之前你有做过哪些艺人，可以跟大家分享一下吗？我觉得最红的应该是。你可以猜一下近期台湾的男生，然后嗯嗯，算是家喻户晓，可能国际上也会知道、嗯。但是他有点不太算艺人，但是他常上节目，常、呃、常上电视啦，嗯、对、嗯，蛮红的。我觉得应该全台湾没有人不知道。比悲伤更悲伤的男主角嘛，说那个、那个、刘以豪啦，对对，刘以豪、欸、也不是耶，啊、比他更红、啊、就是台湾跟,台湾跟国节目国际上可能也会近期国际上也会知道，啊、常上电视啦。徐乃玲哦，但是我不知道啦<笑>。不是不是，而且基本上每天都会播报，每天都会播报。对，苏贞昌<笑>接近了，接近我画，真的，我书画过那个陈时中。天哪,天哪，这个应该，这个、应该是最、呃、A 加一线的吧？这这很劲爆哎、欸！这非常吧，这就,就是超级一线的、啊。他是什么场合需要说话？那时候是拍广告，就卫生署的短片的广告哦,哦，对，然后我可能只是帮他用一下头发，哦、然后整理一下那个，修一下眉毛之类的这种。嗯对,嗯嗯、对，好好特别的 case。<笑>你的、欸，但是我觉得我现在讲起来就会觉得很秋，你知道吗？很秋，就是我觉得比讲起一些一线的还更秋。<笑><笑>因为就是全，甚至连国际上都知道的人，所以对嗯，算是蛮成功的代表作。对 ，WHO 应该会，对<笑><笑>，应该会知道这这一门人。对，美国可能也蛮清楚的哦。<笑>这是、欸、人民偶像哎、欸，对，有上过 CNN <笑>。<笑><笑>这个我这样讲起来，我算算卡了吧？哎、欸，这样,、欸、<笑>這樣 GA 卡。<笑><笑>因为我们一般粉丝看到自己喜欢的偶像艺人的状态，就是。很棒的那个状态，大家就是帅啊，对啊，很漂亮啊、哦。他的脸书的照片好好看，对，他去参加什么活动，好看啊对，好帅好美。哦、然后其实大家不知道他们真正进公司化妆之前，或者是弄造型之前是什么样子。嗯、所以你有做过？<笑>又到了我们说说说说,说你爱音乐那个小本本的环节了。拿出来。<笑>你有做过什么样的艺人？他妆前妆后是真的完全？大整形的概念，或者是你有听过业界风评里面哪一个艺人？你知道，大家就觉得画完之后，他就简直就是判若两人。对<笑>、欸，我觉得像是那个叉叉叉，你有这边会消音吧？这会<笑><笑>没有啦，他们可能是比较忙，然后。嗯真的会累到，因为有时候通告比较多的时候，他可能一天接一一天可能两三个，然后隔天又是很早，对，那他们可能真的没时间保养，甚至连卸妆，他们可能都是。可能睡一觉起床才卸啊，这种其实就会蛮伤你的整个皮肤的状态啊。嗯、对，然后而且你的体，如果你又没睡饱又睡不好的时候，你整个人的气色看起来就会很差。所以大家不要被那些精美的照片给骗了，真的<笑>也,也不是这样讲啦，就是你要知道那背后都是很多人的努力塑造过的，然后有时候再开个特效，没<笑>没有了<啦>，<笑>开玩笑的。不管是造型师、发型师、彩妆师，你们跟艺人相处的时间有时候真的超长。有没有在这过程之中，就是艺人很容易敞开心扉？就因为一般大家我们去剪头发的时候，就会很容易不,不自觉就跟发型师聊起来，而且就是聊一些。不太敢跟生活的事情，不太敢跟连朋友都不太敢讲的事情的。哎、欸，其实这个我就可以分享一个，就其实像是亚洲区对心理医生这一块是不发达的，对。但是其实像欧欧美区，他们其实心理医生是一个很需要的行业，然后靠心理医生疏解心理的压力、嗯。然后在亚洲区是，呃，发廊的发型师<笑>是心理医生的职位，就是你可能就是去找他用一下头发，然后可能也就一个月一次或者是几个月一次，那、嗯、就会跟他聊一些。就是你平常不会跟别人聊的，反正他,他跟你的关系也没有到这么的亲密，所以你们应该是拥有最多艺人八卦的<笑>，就是一个职位吧，比较会听到吧。OK， <笑>没有。可是我们如果知道也不能讲啊，这、就是这是一个小秘密。啊、<笑>我已经用用尽我的生命在撬开他的嘴巴了，<笑>可是还是无法哎、欸。<笑><笑>真的，我要出去，而且明都讲了，真的会被杀掉，<笑>再也见不到下一个 case。<笑>下一次看好在路边<笑>。可我们上一集在访经纪人的时候，慧<笑>慧有讲很多。我跟你说，慧慧就是，<笑>因为你知道我们书画艺人的时候啊，艺人一定不可能是乖乖坐着。对，模特，我觉得很多模特也都不会乖乖坐着让你画，他们也都要不然要怎么样？划手机啊，或者是划手机不是乖？等一下，划手机不是乖乖坐着吗？嗯、欸，算是啦，<笑>算是啦，但是他有时候太低头的时候，我就是会比较不好画。了、哦、解、哦哦，对对对，好，不好意思，不好,是不是不好意思，没有没有没有，我觉得正常画可以，可是有些人是真的是低头在想事情，然后低头在回讯息， okay. 那种两只手握着的那一种。OK，、嗯嗯、那是、個、我们手要从哪里伸进去画，<笑>你懂吗？<笑>对不对？了解。好，然后、啊、低头这个我觉得还好。那他们可能就会吃饭啊，嗯，吃饭之后会怎么样？哦、吃饭不行，插嘴巴。欸、可是我觉得可以，因为他们已经习惯这个工作模式了， oh. 所以吃饭完之后就是开始睡觉啊。哦、oh. <笑>，对啊，就是睡觉，因为这是正常生理反应吧？是、就是就是、吃饱吃饱就會,会变高，然后就想睡觉。对，然后这个故事会是这样哦、喔：<笑>前面先迟到，然后迟到来的时候先吃饭，吃饭完之后睡觉。所以这位艺人的名字叫做。<笑><笑>直接讲真的，可是我觉得我很习惯的，因为应该不只有他，因为我觉得其实做久做这个行工作久了、嗯、会很习惯这个模式，而且其实宣传期真的是会忙到没有太时间睡觉，有时候他们真的一天三个、欸、然后隔天可能又真的很早、嗯，对对，然后所以我其实蛮体谅这件事，因为我觉得如果我今天坐在那边，我真的会也会被画的很想睡觉啊、哦，对，然后、呃、有一次他们就在睡，然后我就是手。因为我们手一定会扶着，然后呢，他就睡在我的手上，然后啊， oh. 那我觉得这时候睡觉的时候会怎么样？会点头嘛，就打瞌就会点头。那我就是要撑着嘛。但你知道这人睡着的时候头的重量是？我觉得像灵魂抽离一样，就是头的重,量、oh, 超重，超重，<笑>真的是搭一个骨灰毯吧？<笑>对，就是超重。然后，然后呢，他又会点头，就是等于是有两个力量你知道嗎，对。然后发型师就会看着我化妆，然后我就很。很淡然的这样顶着，然后化妆，然后反正就是就是眼神就是充满那种羡慕的光，你知道吗？就是哇、哦，你怎么那么厉害？你怎么可以顶住他？<笑>因为反正是点头，他们也不好用头发，因为要看的那个角度又一直飘飘忽不定。然后我就把它撑着，所以他就反正是也比较好做，我也比较好画，了解了。对，然后他们都会说啊，那我如果不小心睡着了，可以叫我一下。我都觉得没有关系，因为我手顶得住。<笑><笑>对，所以我觉得可能画久了就会一扬指吧，对，手指的力道变超强<笑>，对，超会顶的，然后这样撑着这样。<笑>但是我是真的觉得这没有什么，因为工作这样代表他们很忙很红，对，这样是好事情，对<笑>对。当我们能快就快，然后。他们就是稍微可以配合我们的角度、嗯，我们也会减少一点职业伤害。我像我自己的职业伤害，我是每个月要固定去敲针骨、嗯，或者是按摩舒压。后腰真的是会很可怕、欸，因为你会长期处在一个很不不正确的歪的姿势、嗯。对，但是你必须这样做，因为这是你工作的内容。原原来竟然有这么多职业伤害，对，就不只是就大家看到光鲜亮丽的那，不只是情商。<笑><笑>只有打开了，开始真正的艺修出现了。<笑>我发现有一个东西对我来讲非常重要，可是我自己呃自己化自己的妆的时候都不会做这件事情。可是我去一些重要的场合，会请化妆师帮我做这件事情，就是双眼皮贴。因为我本身、哦、对对对，因为我本身是一双一内双，然后早上眼眼皮容易水肿、嗯，所以就看起来一双一单。真的是好的双眼皮贴会带你上天堂，坏、啊、的是藏起来。对对，大家完全 MV 里面看不到你有贴双眼皮贴，然后你自己也不会有异物感。我之前被一个节目组的化妆师，那种的话然后他贴我一个双眼皮贴，然后贴完之后就有异物感，可是看镜子就 OK 是双眼皮 ，OK 开机，然后上通告。然后结束之后，我回去看影片，我发现我、啊，我发现我,我,我眼睛整个撇掉、欸，整个翻在外面，整个变成眼皮就是歪掉，好丑、哦，<笑>超丢脸的,我的。而且还没发现，还想说哦，应该就是双眼双眼皮，双眼皮。因为一直都有异物感，就想说<笑> OK， 那就应该是没事、嗯。殊不知，但是我觉得像就是其实，如果你之后就是嗯、呃、更忙更累的时候，你可能就是。我觉得会直接是去微整会比较，就是可能去,
1: <笑>缝,一去缝一下，对
0: 啊，对问一下雅轩姐是在哪里缝的、啊？哎<笑><笑>、欸，她有承认，她有承认，对对对啊，直接处理一下会是最好的啦，因为我也是在考虑这件事情，可是我很害怕变成芭比娃娃，你知道吗？<笑>其实现在真的医美就是多、啊。蛮平均，那、就是叫胜选嘛、啊就是、？OK， 就是还好。等我等我赚钱，我努力赚钱。<笑>没有没你現,我你现在可以先半面歌手，就是先每天<笑>每次都只露半面。今天想要左侧脸这样，对，今天想要双眼皮或单眼皮都可以随心所欲这样，<笑>也给那个导演组跟那个摄影师比较多选择。没错，<笑>这样讲起来很像以前很古早的综艺节目那个、就是、男女歌手，男女歌手。在化妆师的专业之中呢，有什么可以跟我们的听众朋友们分享的一些小知识，就小 p e b 佩宝啦，就有阿基斯的小 p e b 佩宝嘛，就会有一修老师的小 pebble。<笑> hey, 对，像夏天的小 pebble， 我觉得像夏天我们常出外景啊，然后如果艺人、模特、男明星大爆汗的时候对，我就会买那个无印良品的那个咖啡色的纸巾，它比较厚。它、okay. 只要一张，我只要压上去，那个南明星那种大满头大汗那种，就会吸吸的掉。它也是吸油面纸吗？还是它、嗯、是？我也会把它拿来当吸油面，因为它是比较比较粗、比较干的材质。哦、oh. ，对，然后，但是我果补汗的时候，因为我只是拿面纸，会有血血啊，或者是。哦， oh, 对，会一压的时候就吸完了，就是你要准备很多。对，但是那种纸巾我只要一张，我就可以就是镇住全场，就像那种道士的符咒，<笑>你知道吗？就是用一张就，就是整整座宅都给它镇好。对，就是一张我就一个人就可以搞定。<笑>但是以前如果只是一般的纸巾，可能你就要抽个四五张、五六张，嗯、然后一整叠这样，然后最后你的乐色就会很多。嗯，对。然后我最近发现，哎，那五元钱那个纸巾很，而且它小很小，就是正方形这样子。可是。我我想面纸也是有它的好处，你可以收集起来卖钱。<笑>你说，就是原味面纸，原味面纸好像也不错哎、欸，<笑>好像真的不错、欸。<笑>像赤红的，我最近就是会开始累积的。<笑><笑>对啊，不过我回去真的需要买一下那个你说的这个咖啡色的纸。哎、欸，我现在这边哎、欸，现在讲真假的，你有带吗？看一下，因为我自己夏天自己外出也常会爆汗、嗯，所以我就会觉得哦，带这种小东西，因为我又喜欢带小包包。哦，很小张、欸，很小，它就是。大概是半嗯、呃，三分之一个，三分之一个手，对对，嗯、半个名片。然后你看抽，抽你就抽一张。好，它一张很厚，然后而且是可以超长、哦。真的、哦？哇，好大！它、啊、很厚哎。对，这是一张吗？它打开也是 A 四纸的概念，基本上是，而且你它就是就是一个折起来的厨房纸巾。<笑>可是呢，它其实真的可以压油哦，就是可以压油，也可以压汗。因为我今天刚好也出了一下油，对天太热<笑>除了这个，还有还有什么？然后像冬天的话，很多人的皮肤会有呃脱皮的状况啊，鼻翼脱皮啊，或者是脸上有一些小血血脱皮、嗯，我就会拿那个面霜，一般我们在擦的乳霜、面霜、啊嗯，厚厚的敷在那个脱皮上面，然后可能过个就当做面膜这样敷，嗯、可能过十五分钟、二十分钟，你把它带掉，那个皮啊就会比有些皮啊它比较。厚的角质，它会嗯软、呃、化掉，对，然后你就可以把它搓掉啊。有一些、oh. 有一些可能是细的脱皮，它就会比较抚平。那你在化妆上粉底的时候，就比较不会卡在那个脱皮上面。了解了，嗯，我觉得这个是这蛮蛮多人不知道，可是是一个很很简单的小步骤，而且其实。夏天也会有这种状况，因为进冷气房，然后脸就超干，然后就开始脱皮。忽冷忽热的时候、嗯，对，就是脱皮的状况。我看到哎，艺、欸、人开始有浮粉脱妆，卡在脱皮上的浮粉的时候，我会先给他敷一下中场休息的时候。那如果大家有彩妆问题，可以去问你吗？哎、欸，收费的不会， so、<笑>这个要接洽世博宇的经纪人，<笑><笑>直接乱转有没有？沒有，其实可以的哦。啊，我的呃，可以从我 IG 上，然后搜寻。嗯呃、一休打一休中文中文字一,一二三的一，然后修行的修修行的修，对，就搜寻的到了，对。然后如果有什么想要跟我分享的一些新的东西，也可以跟我分享。对啊，有什么新的 case 也可以发包一下。<笑>对啊，也照顾我一下，<笑>或者是有包养的啊，这样。<笑>因为我之前去拍 MV 的时候，还有拍、呃、宣传照跟专辑的照片的时候，你拿出你的行李箱。然后里面就是很很标准，就是各式的粉底、各式的笔、各式眉笔、各式的眼线、什么腮红什么东西。可是你拿出一个东西，完全吓吓到我，就是在一开始你先帮我上面情趣用品<笑><笑><笑>对，对，就是那个东西。<笑>我第一次被那样弄、欸，哎，这是第一次被震到<笑>，对对对。对这那是一个算是就是导入仪吗？就是、算是叫导入情趣天王在用的，没有 A V 帝王在用的。我每次拿那一个震 T 字的黄金震动棒，嗯，它其实就是很简单的一个，就是一个震动的导入的东西。嗯，但是说真的，导入我其实也不太相信，我就是相信它有一个震动可以让我比较好按摩你的脸、啊嗯、或者是让面膜比较服帖，而且艺人会觉得自己备受。我跟你讲，不管艺人还是模特，还是一般素人，他们只要看到那一只都会有点兴奋哎、欸<笑><笑>就是，不过，不过那真的蛮舒服的，的、嗯，就是好像蛮震的，对不对？对，其实它是实正，我觉得它在骨头处的时候，有一种就是就是钻进去的感觉，有那种震动震动到里面的感觉、嗯。我自己也会用手按，可是用手按的，你的时间就。不会太久，因为我的手很大，嗯、我的手是可以抓起一整个篮球那种、嗯。就是大家会觉得我洗头的手很舒服，嗯、因为整个包覆感很大。所、嗯、以、嗯、我按脸的时候，我常常按没几下就已经按完了，就东西都已经吸收了。嗯、所以我喜欢用小一点东西在，在例如说穴道的地方加强啊，或者是让整个脸的表面的表皮也比较保水度比较好。那有那你自己有试过有用这个东西，跟只是单纯按摩？的保湿的程度哪一个比较好？其实是完全没差哎、欸<笑>，<笑>没有了，乱讲了，我开玩笑，我开玩笑，就是当然有震动，欸、我觉得对于那种早上起床水肿，真的是有嗯，因为它可以多排一下那些水，尤其是在眼周啊，或者是鼻翼处这种小细节，你手指比较按不到的地方，嗯，其实也可以，就是按完之后，我觉得。过一段时间会比较好一点嘛、啊？我我先说，我们是没有叶配的状态，我只是对那一根东西实在太好奇了，所以真的不止你是，我每次拿那一根，或者是我 p 在现 IG 的现实状态上，也会有很多人问那一根什么、啊。对，但其实它就是一个很简单一个会震动的东西，会震动的棒子。了解了。对，<笑>你的工作 case 用的包包里面有什么大家会意想不到的东西吗？啊，我自从接了男艺人之后，发现要带刮胡刀。因为是吗？很多人会可能真的是忙到没时间忘记刮胡子，嗯，然后我就会开始准备刮胡刀，然后像是还有那个透气的肤色胶带啊，我都叫那个丰胸胶带，因为有时候女生要翘奶，哎、啊，就是她可能、欸欸、可是这跟你无关吧，这是造型师要负责的吧？欸、但是我我还是会觉得要背一下，像针线那些我都会背，针线你也会背，对，然后还有什么人工哈哈。<笑>
1: 然后最惨
0: 的还是有一次有一个男艺人，就是他要吃晚饭要剔牙，于是牙线棒嘛，他就特别叫那个他的助理去去买牙线。然后我于是我之后就开始准备小的那个牙线棒了。天哪我的包包！所以我的我的东西越来越多。然后你的经纪人一直问我说：“哎、欸，我的东西是不是越来越大大箱？因你,你不是超你单装吗？怎么？”<笑>就多了，从一个二十八寸的摄影箱，然后多了一大袋这样子。你彻底也兼制片的工作、欸，对。而且因为我的接我接的案子也，因为我装法都会，对。然后我接的案子有时候又跑去广告，有时候又厂商行路这些，那、啊、有时候要外景哦，我要带的东西真是一讲到什么东西，然后就说哦，稍等我一下，我拿一下，然后他们就会说啊，你有，而且就会。艺人会觉得备受礼遇的感觉，还有那个粘衣服的毛那个滚轮，我、oh, 也会带，因为有时候服装师会忘记带啊。那、oh. 我每次拿出来的服装师特别感谢我，这样也是在业界里面会有好人缘的一个，也算是也算是。下次我会仔细观察你工作的状态，对，就下次我开始好好学习一把，就伸出一台车这样，<笑>对，有些露营车下下。下次要我出 case， 我开一台厢型，直接帮大家都准备好了。<笑>想那那个，欸、你缺摄影机吗？我们这有一台。哎、欸，缺摄影师吗？我们还有、哦。<笑>后车厢打开。哎、欸，这位是摄影师。全方位，全方位。<笑>没有，我当然也是希望，就是大家就是其实这样有多一个发型师，我就可以减少一半的行李了、啊。对对啊，然后多一个服装师，哎、欸，再少很多东西。而且这样对呃发你 case 的人来说，他们也会觉得你很专业，甚至是他们会觉得你非常的卖力，而且也很用心在这个 case 上面。那我们最后总结的一个问题就是，对于一休来说，什么样是一个好的化妆师？因为我我对于这个问题的答案非常肤浅，就是双眼皮贴，能够能够贴好双眼皮贴的化妆师就是好的化妆师。会不会这集之后开始有人有就是好几个私讯说，哎，你的双眼皮都用什么？<笑>有可能,有可能，有可能。对，好的化妆师会不会是要按摩要按的桑啊？<笑>真到正道。好了，没有啦。我觉得在任何行业里面呢、啊，卓越，嗯、呃，要成就很卓越的人，他就必须要讲究。對那讲究呢，就是代表你越注重细节，那你就会更与众不同。嗯、所以不管任何行业都是一样，你只要讲究有细节，你就可以成就一个好的这个行业的技术人员。嗯，对。你整个你整个访谈下来很有脉络哎、欸，对啊，就从你你准备的格西，然后到你工作的态度。真的是很讲究细节的一位，我们是科班出身的，就是连那种那個、被访谈都是连专业训练过的。<笑><笑>对，没有，我自己是想说我我、哦、想要三十岁的时候站上 TED 的舞台。哦，你说 TED, TED, TED Talk 吗、呃？因为你知道上 TED 的人都是他可能<笑>在那个领域里面有卓越的成绩表现啊什么之类，我就想说，哎、欸，我三十岁立一个小目标，那有没有？如果是哪一个艺人跑过来跟你说这张专辑希望你当我的彩妆师，你会觉得完全 OK，、嗯、不用给你钱我都可以、哦。对，那
1: 其实只,只
0: 能选一个的话，只能选一个台湾的吗？你可以讲国外的、啊。我我其实有一个最终远大的目标是马丹娜，<笑>但是我觉得我很怕，我很怕她活不到不我那个。啊<笑>不是不是活不到，就是他七十岁了、呃，怕他他要退休了。<笑>对啊对，可是我设定目标是，我觉得我有办法驾驭马丹娜，<笑><笑>所以就期待未来哪一天呢，一休有办法画到马丹娜的妆啊。没错，如果他有再出下一。等一下我认真讲，有没有小一点的梦想？<笑>有没有小一点的艺人？残<笑>酷二选一，下列两位艺人之中，一休比较想要画谁的妆？蔡依林、萧亚轩、萧亚轩真的假的、okay. 因为因为蔡依林的化妆师太我我自己太敬佩他了， oh, okay. 我觉得他画太好了，他也是你的偶像之一。对，我会觉得哦，天哪、啊，就是就是真的就是符合那个资历的人，然后做出这样的更新的东西， oh. 就是着实的厉害。那萧亚轩我会觉得，哎、欸，我可以挑战一下不一样， um. 而且他就是一个也是善于百变的人。萧亚轩、王心凌。当然是萧亚轩了，萧亚跟张惠妹<笑>。我觉得萧亚轩呢，因为我觉得就是张惠妹可能就是还要再一阵子才会出片，<笑>对啊，因为我也不知道他怎么出片。但是萧亚轩最近要出片。华语圈有人赢过萧亚轩吗？萧亚轩跟杨世宏。<笑>我还是还是选萧亚轩。Oh my god！ <笑>谢谢，今天谢谢被扮演，今天被。今天我们谢谢一休来我们的节目。<笑><笑>没有啦，如果是萧亚轩跟杨丞琳，我也会选萧亚轩。<笑>对啊。啊，如果 S H E 的话，我会觉得 SHE, 啊 S H E， 因为他们画三个，我钱比较多啊。会吗？没有啦，断章没有啦,有沒有啦因，因为他们就是因为 S H E 是我以前小时候的偶像啊， uh, 应该是大家的偶像、欸。这好像也不是一句很好的话。<笑>有有眼睛比较小啊，比<笑>较大的得,得罪人。<笑>好了，让我们谢谢今天一休来说说说说你爱音乐跟大家分享的这些业内的内幕消息啊、喔，那我们就要跟大家说拜拜了。拜拜。一个灯，两个灯，三个灯，四个灯。望进五等奖。嗨， Hi, 大家好，在本集的第二单元之中，要带给大家望进五等奖，也是很久没有进行这个单元了。在开始之前呢，还是提醒一下大家，如果你有什么很荒谬、很 c 的梦境，觉得一定要跟全世界分享的话，请上 IG 搜寻“波虾 popo 把你的梦境打成文字档，私讯给波虾，就有机会在“叔叔叔叔你爱医院”上面听到你自己的梦境了哟。而今天为我们带来梦境的这个投稿人呢，不是别人，就是我们最伟大、最敬爱。最崇拜的虾老板，那我们废话不多说，赶快进入虾老板的梦境之中吧。梦境是这样开始的：虾老板为了播虾这个大平台，每天辛苦认真的工作着。在某一个礼拜五的晚上，他打完了最后一份的文案，对着空荡荡的办公室大喊。今晚我想来点麻辣火锅。没有错，没有什么比下班之后的麻辣火锅更美味、更疗愈、更舒压的了。火红的汤头，麻在舌尖，辣在心窝，难道这就是初恋的感觉？ Q 弹的豆腐在舌尖起舞，软嫩的鸭血香气直冲鼻尖，更不用说那只涮了三下呈现粉红色泽的雪花牛肉片。于是，虾老板马上跑去吃到饱的麻辣火锅店用餐，下鱼包蛋，下肉片，下蛤蜊。在虾老板拿起筷子准备开吃之前，他忽然意识到。这锅麻辣火锅里面没有豆皮，没有了豆皮的麻辣火锅就是没有灵魂的麻辣火锅。于是夏老板马上去问服务生：“请问豆皮在哪里？”“您好，欢迎来本店用餐。和、呃、豆皮的话，我记得是在四楼。”服务生回答道。于是夏老板一个箭步走进了电梯，按下了四楼的按钮，准备要去夹他的豆皮。随着电梯上升，空气变得越来越冷。越来越冷。随着电梯门开启，映入眼帘的是漆黑一片的空间。为了找到豆皮，夏老板摸着黑前进。我好恨呐、啊！就算听到了奇怪的声音，夏老板还是继续走。还我命来！就在这个时候，夏老板看到转角处有一个模糊的身影。似乎是一个长发披肩、穿着白衣服的女子。女子一边发出“呃呃呃”的声音，一边向夏老板靠近。就在女子要抓到夏老板的时候，夏老板大喊：“请请问豆皮在哪里呀、啊？”眼前的白衣女子愣了一下，然后回答道：“唔、哦。”客人您好，呃，豆皮的话要再往更里面走哦。<笑>原来这家火锅店还有附设鬼屋的部分呢、啊。于是夏老板就往四楼的更深处走去，沿路上还有遇到一些白骨精、蜘蛛精等等火锅店员假扮的妖魔鬼怪。夏老板沿路被吓，沿路问这些店员们豆皮到底在哪里？呃，请问僵尸先生，豆皮在哪里啊？眼前的僵尸回答道：“哦哦，这个箱子里面装的就是豆皮，你可以自己夹。”就在僵尸拿起那个盒子的同时，夏老板注意到，并且大喊：“哎，等一下，你不是彭于晏吗？”穿着僵尸装扮的彭于晏回答道：“呃，对，我是彭于晏，但是因为最近疫情的关系，所以 case 比较少，我的经纪人就安排我在这里打工。<笑>”于是夏老板就拿着彭于晏的签名照以及豆皮回到他的火锅前，吸满汤汁的豆皮真的让人食指大动呢。夏老板正要把豆皮夹起来放进去嘴巴的那一个瞬间，他就醒来了。我们最伟大、最敬爱、最崇拜的夏老板，为了一块豆皮，在梦里面折腾来折腾去。可是我比较喜欢吃油条、欸，哎。豆皮有点没有口感，我不太喜欢。再加上彭于晏这个转折，真的是让人有一点摸不着头绪。<笑>究竟夏老板白天都在想什么，晚上才会做出这么离奇的梦呢？望见五灯讲这次夏老板的豆皮之旅这个梦境，我给他一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯。希望大家也会喜欢这个梦境哦，因为我想短期之内应该没有人可以超越这样子的荒谬程度。如果你的梦中也出现过什么名人，而且他是以一个很神秘的方式登场的话，请一定要留言告诉我好吗？今天的说说说说你爱音乐的节目就要在这里告一段落啦，我们下下周见，拜拜 ，Goodbye。拜拜